0: L'émission de Club Corbeil sur Radio Campus Paris Salut à tous les filles, les garçons et les non-binaires bienvenue dans le Pop Shot de Club Corbeil je suis Kurt alias la vieille Corbeil et ensemble nous allons nous plonger dans les coulisses du monde fascinant de la musique populaire parce que la pop est aussi importante que l'air que vous respirez tous les mois, le Pop Shot s'intéresse aux artistes et aux événements pop incontournables et pour ce nouvel épisode on va tenter de répondre à cette question qui nous brûle les lèvres Mais pourquoi la France s'est-elle mise en tête de vouloir gagner l'Eurovision cette année Même si on adore regarder l'Eurovision pour ses tubes kitsch, ses gros refrains chantés par des divas biélorusses ou des beaux gosses suédois aux abdos bourrés de talent, la France et l'Eurovision, c'est loin d'être une histoire d'amour. La patrie d'Edith Piaf, des Daft Punk et D'Afida Turner se traîne depuis des décennies la réputation de grosse loseuse du concours. C'est bien simple, la dernière fois que la France a remporté le concours européen de la chanson, c'était en 1977. 1977, nous avions alors notre plus jeune président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, le magnétoscope venait à peine d'être inventé, et la peine de mort par guillotine était encore d'actualité. C'est dire si ça fait un bail que la France ne s'est pas illustrée en tête du classement de l'Eurovision. Respect éternel pour Marie-Myriam.
1: aux yeux de lumière « Qui voit passer au loin les oiseaux Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde, le monde est beau.
0: » En s'enlisant dans une spirale de la loose depuis plus de 40 ans, la France s'est également forgée une solide réputation de mauvaise perdante. Si on ne gagne jamais, c'est parce que l'Europe ne nous aime pas, parce que les pays de l'Est votent les uns pour les autres. Et puis l'Eurovision, c'est trop ringard, trop pop, pas assez intello pour notre belle chanson française, si exigeante et raffinée. En gros, toutes les excuses sont bonnes, mais jamais on ne s'est demandé si, tout simplement, nos chansons n'étaient pas un peu toutes pourries, en fait. En 2015, c'est la goutte d'eau. Lors de la finale qui se déroule alors à Vienne, où c'est encore la Suède qui l'emporte, la France termine avec pertes et fracas à l'avant-dernière place du classement. Ok, on l'avait bien cherché, quand même
1: Là, je n'oublie pas, dans mon village, balayé par l'histoire. Et je vis là, n'oubliez pas, effacer
0: soit est trop Le peuple gronde et on commence à pointer du doigt l'incompétence de la délégation française, qui est chargée de choisir les titres qu'on envoie tous les ans au casse-pipe. La délégation va alors se remettre complètement en question et tenter de renverser la vapeur et remettre la France sur le chemin de la victoire. L'année suivante, l'arrivée d'un nouveau chef de la délégation fait souffler un vent de fraîcheur dans les rangs français. Eduardo Grassi est un fan depuis son plus jeune âge et il connaît tous les rouages du concours. Il sait ce qui plaît au public européen, mais surtout, il souhaite réconcilier les Français avec l'Eurovision. Sa botte secrète, misée sur la pop et la modernité. Il décide d'envoyer un jeune recalé du télécrochet The Voice, un ancien dentiste, sourire impeccable et à la voix de velours. Bonne pioche, Amir Haddad se retrouve catapulté 6 du classement en 2016 avec son titre « J'ai cherché ». Deux ans plus tard, nous sommes en 2018 et cette fois, la délégation veut aller encore plus loin. La France se met enfin à suivre les règles du jeu en organisant ce qu'on appelle des « présélections ». Au lieu de laisser une seule personne faire le choix de la chanson qui nous représentera, ce sera désormais le public qui décidera. Les présélections, c'est une vieille tradition de l'Eurovision. Dans de nombreux pays, on organise de grands shows avec paillettes et flonflons pour présenter un large panel d'artistes, et à la fin, le public fait son choix. La Suède a son Mélodie Festivalen, une série d'émissions en grande pompe qui se déroule sur pas moins de six semaines. Chaque étape du Melfest est suivie à la télé par un Suédois sur deux, et les regarder est regarder et commentée dans le monde entier par les fans du concours qu'on appelle les Eurofans. on a donc assisté la semaine dernière à la finale de notre propre version du Melfest, Destination Eurovision. Présenté par Garou et diffusé sur France 2, le show était certes nettement moins fastueux que son modèle suédois, mais pour une émission qui essuyait les plâtres, elle s'en sortait plutôt bien. Sur trois semaines, on a vu défiler une longue liste de 18 jeunes talents de la scène française, jugés sur leurs prestations par un panel de jurés francophones, le trio Amir, Isabelle Boulet et Christophe Willem, mais aussi un trio de membres d'autres délégations européennes. ça ressemblait à quoi, Destination Eurovision Eh bien avant tout, à une grande session de rattrapage pour recaler de The Voice. Sur les 18 candidats proposés, 8 d'entre eux avaient déjà participé au télécrochet de TF1. Alors sur les réseaux sociaux, on se pose des questions sur la légitimité du programme. Mais la polémique s'est très vite dégonflée quand on s'est rendu compte que ce phénomène s'observait dans les autres pays. Les jeunes artistes qu'on envoie aux pré présélections proviennent très souvent des télécrochets locaux. Et ce pour une raison très simple, ces candidats recalés sont déjà rodés sur scène et n'ont plus besoin de médias de training pour répondre aux interviews ou sympathiser avec les autres délégations. Et le public peut facilement aller visionner leurs anciennes prestations sur YouTube pour avoir un aperçu de leur univers musical. Les artistes The Voice sont donc des chanteurs clés en main. et sont déjà armés pour le grand marathon promo qui les attend s'ils sont sélectionnés. Mais la chanson que le public a choisie samedi dernier pour porter les couleurs de la France ne vient pourtant pas d'un artiste TF1, mais bien de parfaits inconnus Le duo Madame-Monsieur. Mercy, c'est à la fois un titre résolument moderne avec des arrangements pop électro, mais c'est aussi un peu un vieux machin car son instru Eurodance à la cool tranche avec des paroles issues d'une longue tradition française de chansons à texte. Merci, c'est une histoire vraie, celle de la naissance d'une petite Nigériane à bord d'un bateau d'une ONG au large de la Méditerranée. La chanson, qui porte le nom du nouveau-né, est d'une efficacité redoutable, même s'il faut aimer le sucre et les bons sentiments parce que l'ambiance est aussi mielleuse qu'un concert de Francis Lalanne. Moi, perso, cette chanson me fait le même effet que le bruit d'une craie qui grince sur un tableau noir. Mais qu'on l'aime ou qu'on la déteste, la chanson a toutes ses chances dans la compétition. Son regard bienveillant et engagé sur la question des migrants pourrait s'attirer la sympathie du public européen. Verdict, le 12 mai prochain à Lisbonne, où aura lieu la 63e édition du concours. Et pourquoi la France se donne autant de mal pour faire oublier son image de perdante Parce que les présélections pour l'Eurovision, même si chez nous les audiences sont loin d'être au rendez-vous, c'est avant tout une grosse opération de communication. Car à l'étranger, la communauté des Eurofans est très engagée, très obsessionnelle. Les Eurofans vivent Eurovision et ils se passionnent déjà pour les présélections des autres pays. Sur Twitter, le hashtag Destination Eurovision s'est vu catapulté en tête des tendances dans des pays comme la Belgique, l'Espagne, le Royaume-Uni. Et sa diffusion mondiale sur Facebook Live et TV5Monde a réuni les Eurofans du monde entier. Si l'émission est encore boudée en France, ça n'est donc pas si grave parce que le but de ce genre de programme est de mobiliser et attirer l'attention des téléspectateurs qui, le jour de la finale, voteront peut-être plus facilement pour la France grâce à l'énorme exposition médiatique dont notre chanson vient de bénéficier. Et à l'étranger, les retours sont plutôt bons. Les sites d'eurofans tels que les Britanniques de Wii Wii Blogs s'enthousiasment pour les titres français, l'Europe découvre de nouvelles têtes et peut-être leur nouveau chouchou Frenchy.
1: Bonjour <rire>
0: Bonjour monsieur Salut
1: <rire> euh, Ça va Monsieur, votre canard Oh, celebrate <rire> la vie et celebrate la musique, Destination Eurovision, France's Eurovision 2018 selection is really, really hotting up.
0: Alors même si les chansons n'étaient pas toujours au top et le public français pas encore au rendez-vous, Destination Eurovision a gagné son pari, réussir à faire le buzz autour de notre participation au concours. Et ça, l'air de rien, ça n'était sans doute plus arrivé depuis la victoire de Marie-Myriam. You... Voilà, c'était le Pop Shot spécial Eurovision. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode et d'ici là, vous pouvez retrouver les derniers potins du monde de la pop sur notre site clubcorbeil.com. Vous pouvez également réécouter les dernières émissions sur le podcast de Radio Campus Paris. Alors Eurovision oblige, on se quitte avec un classique du concours, Waterloo, le titre de groupe ABBA qui a fait triompher la Suède en 1974. Une tuerie qui n'a pas pris une ride.